0: Hola, ¿qué pasa? Esto es ProFútbol, yo soy Fran Rodríguez. Yo hoy vengo a resumir, como dije ayer, la jornada del miércoles de, de Champions, de esta jornada 4. Eh, la jornada de, del miércoles, ya hice la del martes ayer. Y hoy vamos a hacer por pues, los resúmenes de, de esta jornada del miércoles y la crónica del Inter de Milán contra el Real Madrid. Así que pasamos primero con los resúmenes, pasamos con el grupo del del Real Madrid y del Inter, pero en este caso sería el Borussia Mönchengladbach 4-2-0. El Borussia Mönchengladbach volvió a golear al equipo ucraniano con goles de Stindel desde el punto de penalti del Bedi en bolo y Bent, Y esto sella prácticamente el, el pase de, lo, de los alemanes a la siguiente fase. Pasamos con el grupo C porque no voy a hacer el resumen de, del Inter contra el Madrid ya que voy a hacer la crónica luego al final de, de este podcast. Y en el grupo C nos encontramos el Olympiacos contra el Manchester City en el que el Manchester City se impuso por un 0 a 1. El conjunto de Pep Guardiola se lleva los tres puntos gracias a un gol de Phil Foden a pase de Raheem Sterling. Pasamos con el siguiente partido del grupo C en el que nos encontramos el Marsella 0-Porto 2 el Porto pondría el primero en el minuto 39 gracias a Sanussi, pero en el minuto 67, ya en la segunda parte, Brujic recibiría una doble amarilla y Valerdi, por parte del Marsella, recibiría también una doble amarilla en el minuto 70. Oliveira pondría el segundo desde el punto de penalti que sellaría la victoria de los portugueses. Pasamos con el grupo A en el que nos encontramos el Bayern de Múnich 3 Salzburgo 1 en este partido Robert Lewandowski pondría en el minuto 42 el primer gol, en la segunda parte Kisley Coman pondría el segundo en el minuto 52, en el minuto 66 Marroca sería expulsado por doble amarilla y en el minuto 68 pondría Leroy Sané el tercer gol para los bávaros y un pondría el gol del Salzburgo que no valdría para nada en el minuto 73. El otro partido del Grupo A sería el Atlético de Madrid-Lokomotiv de Moscú, que acabó con un 0-0. El conjunto del Cholo Simeone estuvo apretando y dominando todo el partido, teniendo varias ocasiones para ponerse por delante, pero se lo atragantó el conjunto ruso y no pudo, y no pudo pasar de ese 0-0. Pasamos al Grupo D en el que nos encontramos... El Liverpool-Atalanta, el Atalanta se impuso 0-2 al conjunto de Jurgen Klopp, gracias a goles de Ilisic en el minuto 60, pase del Papu Gómez, y en el 64 de Gossens a pase de Hateboer. Esto hace que el Liverpool pierda sorpresivamente. Pasamos con el último resumen, en este caso el del otro del grupo D, el ajax midland en el que el Ajax se puso por delante en la segunda parte, en el 47, gracias a un gol de Krambenberg, en el 49 pondría el segundo, Marzal Suri. Y en el 66 pondría el tercero, David Neres. El gol de Míticla lo pondría Mabil desde el punto de penalti. Y al final del partido, en el minuto 91, sería expulsado por roja directa, Esviachenko. Ahora sí, acabando ya hemos acabado los resúmenes. Y ahora pasamos con la crónica de ese Inter de Milan 0 Real Madrid 2 en la primera parte del Madrid fue mejor, mostró buen juego y, y consiguió, consiguió dominar el partido llegando con mucha claridad. Digamos, logró, logró el gol que, que fue tras un, tras un penalti cometido a, a Nacho Fernández, para mí claro, que el penalti materializa posteriormente Eden Hazard. Y también logró algunas ocasiones como por ejemplo la del tiro desde fuera al área de, de Lucas Vázquez, ...que impacta en el palo, que, que podría haber entrado perfectamente... ...y que, como ya he dicho, estaba llegando con mucha claridad el equipo de Zinedine Zidane. Ya cuando, cuando expulsan a Arturo Vidal, creo que esta expulsión a lo mejor es un poco excesiva... ...pero si quieres si quieres mantener el partido el partido a raya, sí que es verdad que Arturo Vidal se le encara al, al árbitro... Y, ...y es perfectamente pulsable. y de hecho lo hizo... Y a partir de ahí el partido se le pone muy de cara al Real Madrid y sabe que no, que no puede pinchar y no lo hace. El Inter en cambio tiene dificultades para crear peligro y de hecho no lo consigue creando eh, poco o nada de, de peligro a la portería de Thibaut Courtois. Y se, viéndose superado por, por el Real Madrid. El Inter en la segunda parte sabiendo que con ese resultado estaba fuera y sabiendo que que un 1 0 es perfectamente remontable para un equipo como, como es el Inter, con, con grandísimos jugadores, pues decide irse al ataque a embotellar al Madrid, pero, pero eso en este, en este caso solo duró 15 minutos, estuvo 15 minutos intentando lograr el, el gol que le metiera en el partido, pero el Real Madrid eh, aprovecha la superioridad numérica para, para verse superior y para, y para aprovechar esos huecos y logra materializar otro gol, que es el que sella su victoria, y el que deja fuera de, de la Champions al Inter, que, que cae en fase de grupos, y que peleará por entrar en Europa League. Y ahora, ya que he hablado así, a grosso modo, un poco del partido, lo que, lo que me pareció a mí, el Madrid el Madrid fue, fue superior, lo, se, se sintió muy bien en el campo, volvió el Madrid que, que todo, todos esperábamos en la Champions, hay un punto clave en el Inter que para mí es Romelu Lukaku. Romelu Lukaku cuando se le, se le encuentra hace mucho peligro. Es uno de los, de los mejores de, delanteros del momento. Y en este caso el Madrid supo anular a Romelu Lukaku lo que hizo que el juego del Inter se limitara. Y en esto tiene mucha importancia el papel que hizo Rafael Barán. que, que supo anular a Lukaku que Lukaku cuando juega de espaldas y sabe y sabe descargar o hacia los lados o hacia adelante para que jueguen de cara los jugadores que vienen tanto por sus bandas como, como de enfrente suya, pues es muy peligroso ya que enfrente tiene a jugadores como Nicolo Varela y al lado tiene a jugadores como Lautaro Martínez que te pueden hacer mucho peligro. Así que creo que ese fue un punto clave en este partido que es la forma de anular que tuvo el equipo de Zinedine Zidane a Lukaku, que en este caso, como ya he dicho, el gran papel de Barán fue, fue para mí fundamental. También eh, esa, esa forma de que al Madrid no se le vayan los partidos, que es algo que, que, algo que, que no siempre pasa, que, que muchas veces se le pe, peca de que se le vayan los partidos sin sentido, y en este caso no se le fue el partido, supo controlar los tiempos, en este caso fue muy importante Toni Kroos, que supo, que supo controlar dentro del campo del partido, ponerle el ritmo que quería al juego, y, y por eso me parece muy importante el partido de, del alemán, que, que supo tanto ver los huecos que, que dejaba la, la defensa de, del Inter poniendo, poniendo balones espectaculares al pie, y también parando el juego y acelerándolo cuando, cuando había que acelerarlo. Por eso me parece muy, muy importante el partido del alemán. Por, por eso destacando individualmente, ya que he dicho los puntos clave, que los puntos clave me parece Rafael Balán anulando a Lukaku. Que es una de las cosas que a mí más miedo me daba en este partido. Que, que Romelu Lukaku supiera jugar y no, y no viese de Zidane la forma de anularlo. Pero en este caso sí lo pudo hacer. Y como ya he dicho Tony Cross, que, que, que en el centro del campo supo controlar el juego y supo. supo saber cuándo tenía que acelerarlo y cuándo tenía que frenarlo. Por eso destacando individualmente, como siempre hago al final de, de las crónicas, quiero destacar a Lucas Vázquez, Lucas Vázquez, que es un jugador criticado, entre ellos, yo lo he criticado por porque algunas veces no da la talla como para jugar en el, en el Real Madrid, pero en este partido sí la ha dado y ha demostrado que, que puede, puede dar buen, buen nivel. Y en este caso ha defendido muy bien a los ataques del Inter y ha sabido también atacar y, y lograr ocasiones, como por ejemplo la del palo que ya he comentado y la asistencia de al gol de, de Rodrigo y por eso me ha parecido espectacular el partido que ha hecho Lucas Vázquez, siendo un constante ida y vuelta, y con, y con, un, y con un trabajo incombustible. También quiero destacar a Tony Cross, como ya he dicho, que, que fue pues el, el centro de la jugada del Real Madrid, todos los balones pasaban por él, era la, la pieza angular de, de este partido, porque eh, puso, como ya he dicho, balones espectaculares al pie, con, con pases excepcionales y, y supo también pues, pues impartir el ritmo que, que el Madrid quería. Cuando tenía que acelerarlo, lo aceleraba. Cuando tenía que frenarlo, lo frenaba y se ponía a jugar. Y por eso me pareció muy importante el, el papel que hizo el alemán. Y como ya he dicho, quiero destacar también a Rafael Barán porque me pareció que fue muy importante... En, en la forma de anular a Romelu Lukaku, que como ya he dicho, era una de las claves para mí de, del partido del Inter, que si hubiese sabido encontrar mejor a, al delantero belga, hubiese, hubiese podido jugar otro partido. Y esta es la crónica del, del Inter 0-Madrid 2, que me pareció un partido bueno del Real Madrid, también condicionado el Inter por, por, esa, por esa salida... De, de Arturo Vidal en, en la primera parte que por, es, por esa roja y que condicionó el resto del partido y los de Antonio Conte que ya están fuera de, de la competición, como ya he dicho. Y aquí estaría el resumen y la crónica que de, este, de esta jornada de, de miércoles y espero que os haya gustado, seguiré cuando, cuando vuelva a la Champions y nos vamos escuchando en próximos podcast. Adiós.